0: Buenos días, jueves 8 de septiembre del 2022. Esta es la información. El presidente López Obrador reforzará su programa contra la inflación. Dijo que hablará con empresarios para evitar las alzas injustificadas en el precio de la tortilla. Además, anticipó que se buscará que no aumenten los precios de otros productos básicos
1: como el frijol, el huevo y el pollo. Estuvimos viendo cómo eh, logramos una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando eh, se piensa que se está abusando. El PAN y el PRD
0: decidieron suspender la Alianza por México para que el PRI reconsidere su postura sobre la Guardia Nacional. Alejandro Moreno, líder del PRI, respondió que hay que tomar decisiones por la gente y no por la Alianza. El Senado aprueba en comisiones las reformas a la Guardia Nacional que permitirían que se incorpore administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el mundo, organizaciones promigrantes acusaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, de causar una crisis humanitaria. Abbott ha gastado millones de dólares para enviar indocumentados a Nueva York, Washington y Chicago. Algunos de ellos tienen que dormir en estaciones de tren. Y en la cultura, la Compañía de Danza Folclórica de San Marcos realizó una gira por Europa, invitada por la Federación Mexicana de Artes. Los echaron aplausos en Francia, Grecia y Bulgaria, pero desgraciadamente los dejaron sin comida,
2: hospedaje ni boletos de regreso. Al final ya para regresar a, a la ciudad, fue pues cuando nos dimos cuenta que no había boletos de regreso a México.
0: Los esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: Este es un pequeño esqueleto y es de dinosaurio. Se va a vender en París el próximo mes. Son restos de un iguanodón fosilizado. Fueron restaurados por un equipo de paleontólogos en Italia. Se espera que alcance los 500 mil dólares en una subasta de la casa Giguero A diferencia de los enormes esqueletos de dinosaurios vendidos en subastas anteriores, este mide tan solo 1.3 metros de alto y 3 de largo. Los restos fósiles fueron descubiertos en 2019 en Colorado, en Estados Unidos, en la construcción de una carretera en terrenos privados. Los huesos del reptil son para una sala de estar, señaló el subastador Alexandre Gigelot, refiriéndose al tamaño de este enorme, para muchos, lagarto prehistórico. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Lía Abadillo, Junto con Magdalena Alejo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias .digital. Feliz Jueves, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Ya es
4: jueves, jueves 8 de septiembre, y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchen y nos ven a través de Jalisco TV, del sistema jalicense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, y lo invitamos, como todos los días, a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag
3: 11Noticias. Vámonos directo con los detalles. Ante los aumentos desproporcionados de algunos alimentos de consumo popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió acordar con productores, distribuidores y tiendas de autoservicio posibles estrategias para no afectar la economía. Araceli Aranday nos tiene más detalles.
5: El gobierno federal anunció el reforzamiento del plan antiinflacionario. Preocupado por el aumento injustificado del precio de la tortilla, provocado por dos empresas que concentran desde administraciones anteriores el 90% del mercado del maíz amarillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a los empresarios disminuyan el precio al público.
1: Estuvimos viendo cómo... Eh, logramos una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando eh, se piensa que se está abusando.
5: Al Consejo de Administración de Maseca le pedirá frenar el alza en el costo de la tortilla.
1: O sea, lo que no se puede que en una época de crisis, de inflación, de carestía este, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general tiene que haber negocios con ganancias razonables.
5: Se hablará con los atuneros, adelantó, y se revisará el precio de los productos básicos con las grandes cadenas de autoservicio.
1: Es lo mismo de las distribuidoras, tres cadenas comerciales venden del 80%. O sea, es, Walmart, es y Soriano. ¿Tres? Pues también vamos a hablar con los tres para los básicos.
5: Destacó que en el caso del frijol se tiene control de precio y existencia, pero se revisará a los casos del huevo y el pollo.
1: También hablar con ellos porque no queremos abrir el mercado en el caso del pollo.
5: El mandatario recordó que su política energética logró acotar la inflación.
1: Pero a nosotros nos ha funcionado, porque sí es un subsidio que se paga, pero si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos la inflación en 14% por y le hubiese pegado muchísimo al ingreso popular.
5: López Obrador aseguró que así como se busca la autosuficiencia energética, su gobierno buscará la alimentaria. 11 Noticias, Araceli Aranday.
4: Y nos vamos con temas políticos porque la alianza que habían formado el PRI, el PAN y el PRD está en un momento de incertidumbre. A continuación le detallamos qué es lo que ha llevado a estas agrupaciones políticas a un punto cercano a la ruptura.
2: Este miércoles... PAN y PRD anunciaron la suspensión temporal de Vapor México, hasta que el PRI reconsidere su postura de no apoyar la reforma sobre la Guardia Nacional y de retirar su iniciativa para mantener al ejército en las calles hasta 2028. Pidieron a la dirigencia tricolor y a sus legisladores que, más allá de coyunturas políticas y personales, privilegien el interés superior de la nación. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que la alianza opositora solo está en pausa.
6: Ellos no hablan de ruptura, ellos hablan de una suspensión. ¿Qué entendemos nosotros por la suspensión? Una pausa para convocarnos al diálogo, para construir, para platicar, para acercar posiciones. Tomemos decisiones por la gente y no por ganancia electoral. México ya ha tenido una buena cuota de ingobernabilidad, de proliferación de grupos criminales y de momentos en los que la sociedad ha tenido que hacer justicia por propia mano en defensa de sus comunidades.
2: Descartó que el PRI esté a favor de la militarización por presiones políticas o algún acuerdo con gobernación para mantener su fuero como legislador y evitar la cárcel.
6: No hay ningún acuerdo, no hay nada en lo oscuro, no hay ninguna sorpresa.
2: El dirigente de Morena, Mario Delgado, también rechazó que su partido haya negociado con los tricolores para que suspendiera su alianza con el PAN y PRD. Dijo que cada partido debe hacerse responsable de sus decisiones.
7: En la Cuarta Transformación se plantean reformas en favor del pueblo de México y cada partido asume su responsabilidad histórica en cómo votar. Morena no hace acuerdos en lo oscurito ni tiene complicidades eh,
1: con nadie.
2: Exhortó a los senadores a actuar con responsabilidad y apoyar la iniciativa del presidente López Obrador para incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. Gilberto Molina y Elizabeth Díaz, 11 Noticias.
3: Más temas de la agenda nacional, el secretario de Gobernación visitó el Senado, donde estableció un diálogo con los representantes de los diferentes estados del país que forman parte de su propio partido. Luis Méndez nos tiene los detalles del encuentro.
7: Pasaron ocho días desde el 30 de agosto, día en que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, no asistió a la reunión plenaria de las y los senadores de Morena. Pero este miércoles... Los apapachos, besos y muestras de afecto fueron el preámbulo para el postergado encuentro. Con disculpas y señalamientos de berrinches acatecanos inició el secretario.
8: Pedir una disculpa si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado se debía a un malentendido... A un berrinche, que eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, ¿no? A la derecha del secretario,
7: Ricardo Monreal descartó cualquier acusación de injerencia del presidente López Obrador en el legislativo.
9: él expresó de manera personal su actitud de respeto a la soberanía del Senado de la República.
7: Para dar a gusto a López, lo mejor era dejar el pasado.
8: A veces, pues es mejor no voltear a ver para atrás porque no nos vayamos a convertir en estatuas de sal.
7: Aunque el tabasqueño sí puntualizó.
8: Y aunque pueda sonar autoritario o impositivo, y se los digo así con franqueza, pues el proyecto de nación no admite titubeos.
7: Y después les dejó el mensaje presidencial.
8: Me dijo, transmíteles un saludo. Diles que tienen que nuestro respeto como compañeras, como compañeros del movimiento.
7: Tras el recado, Alejandro Armenta, presidente del Senado, acusó de recibido. Literalmente
8: hizo un pedido a la carta. Armenta me acaba de pasar un papelito, dice que, que nos invite a comer un tamal de chiquilín. Nada más que ahorita ahorita hay meda de chipilín entonces no se puede. Creo que pasando el 19, 20 de septiembre puede hacer. Yo me comprometo a decirle mismo. A, a la petición del senador vino otra del representante del gobierno
7: federal que los legisladores apoyen la reforma a la Guardia Nacional.
8: Pedirles que apoyen la iniciativa bueno, ya ahora es dictamen. Es una reforma que lo que plantea prácticamente es incorporar administrativa, operativamente, a la Guardia Nacional como una parte de la Secretaría de la Defensa.
7: Con imágenes de Jorge Bejarano y Alan Chincoya, once Noticias, Luis A. Méndez.
3: Y también en el Senado, luego de más de tres horas de debate en Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, senadores y senadoras aprobaron en lo general las reformas a la Guardia Nacional. De esta manera se avanza para que este cuerpo de seguridad se incorpore administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa. Este jueves se discute en el Pleno el análisis y podría aprobarse.
2: Muchas gracias, senadoras y senadores, por lo anterior se aprueba el proyecto del dictamen en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública y solicito a los secretarios técnicos envíen a la mesa directiva el mismo para los efectos conducentes.
3: Al votar la aprobación, los integrantes de la Comisión de Justicia tuvieron nueve votos que fueron a favor y ocho en contra, mientras que en la Comisión de Estudio Legislativo segunda fueron nueve votos a favor, cinco en contra. De esta manera, en conjunto, 18 votos fueron a favor y 3 en contra.
4: Nos vamos con temas meteorológicos porque el huracán Key disminuyó la fuerza de sus vientos. Se degradó a categoría 1 en la escala sapphire simpson Se desplaza hacia el norte, bordeando la costa del Pacífico de Baja California a 22 kilómetros por hora, con vientos de traslación de hasta 150 kilómetros por hora y a menos de 200 kilómetros de distancia. Protección Civil emitió la alerta naranja para la península de Baja California, invitando a la población a trasladarse a un refugio temporal. La navegación de los puertos y aeropuertos está suspendida, tanto para embarcaciones mayores como menores. En Baja California se esperan lluvias torrenciales de hasta 250 litros por metro cuadrado que pueden causar inundaciones, desbordamiento de ríos y arroyos, así como derrumbes de cerros. En las últimas horas en Los Cabos, en más de, más de mil personas buscaron refugio en los 14 albergues que están instalados por las Brigadas de Protección Civil, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina. Temas educativos minutos antes de que niñas y niños de la primaria Luis G. León en el barrio de Tepito salieran al recreo. La maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, llegó para convivir con ellos y escuchar a sus maestras y maestros. En la segunda visita a escuelas que realiza esta semana, la titular de la SEP recorrió aulas, áreas administrativas, bibliotecas, salón de cómputo y sanitarios que recientemente fueron remodelados en ese plantel que atiende a 141 estudiantes. En un salón de primer grado, los alumnos le mostraron las actividades que realizan y presenció una sesión del Consejo Técnico Escolar de una Unidad de Educación Especial. Ahí expresó la importancia de atender a niñas y niños con vulnerabilidad o necesidades especiales.
0: Muy buenos días, grabamos con la información deportiva. Con un espectacular regreso que alargó de nueva cuenta la serie de campeonato, los Leones de Yucatán se llevaron el juego sobre los Diablos Rojos del México en un juego de dos días por las afectaciones climatológicas. En la novena entrada, los Leones de Yucatán anotaron cinco carreras e igualaron el marcador a 18. Y en la parte alta de la décima, un cuadrangular de José Cafecito Martínez llevó la pizarra del, al marcador definitivo de 21 carreras a 18. Es así como la serie empatada a tres juegos por bando verá un séptimo juego más. Esta tarde a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México en el Estadio Harp Elú. De esta manera, el inicio de la serie del Rey, la gran final en contra de los Tultanes, se pospone para el sábado 10 de septiembre. En la Liga MX, la noche de este miércoles, cerrando la jornada 13 de la apertura 2022, Puebla y Pachuca, luego de los 90 minutos, finalizaron con marcador de 2 a 2, que afianza a los Tuzos en los primeros lugares. Tigres derrotó a Toluca 3 a 1, lo que los hace vecinos en la tabla de posiciones en los puestos 6 y 5 respectivamente. Y un tanto de Nicolás Benedetti dio el triunfo para los más atlecos sobre los rojinegros que sin duda han regresado a sus usos y costumbres de ir a media tabla. Mientras tanto en la frontera, Guadalajara con algo de ayuda de un temeroso árbitro sigue retomando el paso y ritmo del triunfo y mandó a los cholos con la cola entre las patas a refugiarse del huracán Kate con un marcador de 2 a 1. Y al final y en el fondo Pumas y Querétaro disputaron quién podía ser el peor y trastabillando los Pumas de la UNAM lograron ganar luego de una larga sequía. Y en la actividad de la Champions League 2022-2023 este miércoles la jornada 1 de la fase de grupos con 8 partidos destacó la goleada que el Barcelona propinó al Victoria Tizen de República Checa de 5 a 1 con tres tantos del polaco Robert Lewandowski. En otros resultados, el Bayern Múnich de visita venció 2 por 0 al Inter de Milán con gol de Sané al 25 y un autogol de D'Ambrosio. De Como locales, el Ajax de Países Bajos derrotó 4 a 0 al Rangers escocés. Uno de los goles fue del mexicano Edson Álvarez. El Napoli le metió 4 a 1 al Liverpool y el Atlético de Madrid acabó con las aspiraciones del Porto al ganarle dos goles a 1. Y no se pierda hoy el inicio de la NFL con el partido de los Rams contra los Bills de Búfalo a las 19.20 horas. Hasta aquí los deportes, Guadalupe.
3: Entonces, Pues ya dijo Gabriel que él es titán. Vámonos con la prensa, los portales esta mañana. Gracias por la información deportiva, Gabriel. En casa lo que tenemos es a científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollando una alternativa terapéutica para combatir la enfermedad COVID-19. ¿Qué puede leer usted a través de nuestro portal? Que por medio de ingeniería biológica se está trabajando en el desarrollo de anticuerpos capaces de neutralizar distintas variantes de la enfermedad. El Instituto Politécnico Nacional ha hecho un trabajo muy de cerca con las autoridades de salud precisamente para enfrentar esta pandemia y estamos en busca de esa anhelada vacuna mexicana. Otro portal esta mañana qué dice Contralínea se presenta con esta información que puede revisar un trabajo donde también se retoma el tema de la COVID-19 pero sus efectos en la educación podría incrementar el analfabetismo en México, entre otras cosas, porque lo sabemos, hay abandono de estudios y el posible aumento de la situación de pobreza de miles de mexicanos. Qué es lo que indica Contralínea que hasta 2020 los datos oficiales daban cuenta de 4.4 millones de personas que no sabían leer ni escribir y la población más afectada, sin duda, mujeres y adultos mayores. Así Contralínea. Y revisamos también esta mañana lo que trae otro de los portales MX. Se presenta con esta información el PRIista Alejandro Murat, está en todos lados. Pero Oaxaca se niega a transparentar gastos de difusión y es que aseguran que durante el gobierno de Murada en Oaxaca se han desembolsado 1.491 millones de pesos en que se los han gastado en publicidad oficial. Sabemos que Alejandro Murat es aspirante presidencial y lo que aseguran es que se le ve en desfiles, en entrevistas, en programas de televisión, en revistas de famosos y en decenas de espectaculares por todo el país. Sin embargo, no se transparentan a detalle todos esos gastos que está invirtiendo en su promoción. Vámonos a revisar lo que dice la página electrónica de Forbes. Esta mañana lo que podemos leer, los efectos sí, de la COVID-19 que están eh, apostando a su reinvención ahora los negocios y bueno, han ganado ante esta crisis. Los empresarios han tenido que innovar e incluso modificar el giro original de su negocio para poder sobrevivir. Explica, por ejemplo, que algún banco empezó a entregar y recibir dinero en la casa de sus clientes y cómo se empezó a vender esto, este asunto de la lucha libre vía streaming. O además, también relata cómo un fabricante lanzó una pintura para el hogar que repele los virus. Vamos a revisar el periódico Reforma con el tema de Alito Descarril, Alito, la alianza opositora, pero asegura Trenan Pan y PRD contra el presidente del PRI. La decisión es precisamente de la alianza opositora. Y bueno, de Reforma, pues nos vamos a ver cómo cerramos. Con el periódico El Sol de Salamanca, que se presenta con esta información, Guanajuato es líder en trasplantes, dan vida a pacientes en todo el país. Pausa y regresamos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11, la víspera de las fiestas patrias. En este mes de septiembre y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya adelantó que todo está listo para la celebración de la noche del 15 de septiembre. El Zócalo va a estar dispuesto, va a estar ambientado por los tigres del norte. Buen, buen inicio para estas fiestas invitados especiales de talla internacional. Más detalles nos cuenta mi compañera Araceli Aranday
5: personalidades internacionales destacadas en la historia contemporánea se unirán a los festejos patrios en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió la lista de los invitados al evento en Palacio Nacional este 15 de septiembre. Entre ellos, José Alberto Mújica, ex expresidente de Uruguay, la familia del doctor Martin Luther King, la hija de César Chávez y Aleida Guevara, hija mayor del Che Guevara
1: son como 10 invitados los que me van a acompañar en el grito y van a estar también en el desfile
5: el presidente López Obrador convocó a los mexicanos a tomar las calles céntricas de la Ciudad de México y participar en la tradicional verbena popular con motivo de las fiestas patrias
1: es nuestra fiesta vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos, nuestra independencia, que es un orgullo, ser mexicanos y ser independientes.
5: Este año la celebración, dijo, será especial tras el encierro impuesto por la pandemia. Bienvenido. Refirió que los tigres del norte amenizarán la fiesta con un concierto de más de tres horas para todo público.
1: De que llegar temprano para este Tener lugar y es para toda la familia, están invitados todos, con cuidado, con paraguas, sombrilla, permeable.
4: 11 Noticias, Araceli Aranday. Sobre este mismo asunto, ya está todo listo para el desfile tradicional del 16 de septiembre como parte de los festejos patrios. Se esperan novedades. Mi compañero Rubén Feitalnes nos cuenta cuántos efectivos participarán.
10: General Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, encabezó el pase de revista de los efectivos que participarán en el desfile militar por el 212 aniversario de la Independencia de México, que se realizará el próximo 16 de septiembre con un recorrido del Zócalo de la Ciudad de México al Campo Marte.
11: Como parte de los preparativos de un desfile militar es importante la revista que en este caso se va a llevar a cabo por el general secretario de la defensa nacional. Aquí se va a constatar ya los preparativos que hemos llevado a cabo en cuanto al arreglo del personal, de nuestro equipo, de nuestro armamento y particularmente de nosotros que somos un contingente motorizado.
10: En esta edición habrá elementos de las distintas corporaciones que integran las fuerzas
12: armadas. El personal, un efectivo aproximado es más de 18 mil elementos no entre Guardia Nacional Armada de México, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea. Asimismo, vamos a contar con Guarda diferentes la... vehículos, como son no hay... vehículos blindados de transporte, no hay... vehículos de reconocimiento.
10: Este año, la columna central será la Guardia Nacional con casi 70% de los efectivos que participarán en la parada militar.
13: La sociedad mexicana va a ser testigo del adiestramiento, de las capacidades que mantiene actualmente esta institución de seguridad. Va a conocer todas las unidades, los uniformes que, que representan a cada una de las unidades. Esto para que conozcan, sepan y se acerquen a esta institución que es formada por mexicanos para el pueblo de México. Una de las
10: novedades es que los vehículos militares cuentan con un código QR para que la población pueda conocer más de cada unidad. Eso es parte de lo que la población podrá ver el próximo 16 de septiembre en el desfile militar por el 212 aniversario de la independencia de México. Con imágenes de mis compañeros Christopher
3: Arismendi y Andrés Reyes, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Vamos a darle un giro a la información para hablar de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de hogares en Dire. Reveló que en promedio 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia en el país, siendo la psicológica y la sexual las que registran mayores niveles de incidencia. Es un estudio realizado entre octubre de 2020 y octubre de 2021. Lo que muestra es que el ámbito donde se registró un aumento exponencial en los casos de violencia de género fue el siguiente. La mayoría de las mujeres, el 59% de las mujeres que señalaron haber vivido algún tipo de violencia en los, eh, a lo largo de su vida, eh, señalaron haberlo vivido en el ámbito escolar y hay un 16, casi 17% que señalan que son sus profesores los agresores. Y el aislamiento por la pandemia fue otro factor que detonó la violencia.
7: Esto era una situación que se prevía eh, desde que empezó la pandemia. El, la posibilidad de un aumento de la violencia contra
3: las mujeres y contra las niñas y niños
7: eh, se previó.
3: Y si hablamos por entidades, ¿dónde se registró el mayor nivel de prevalencia de este fenómeno? Hablamos del Estado de México, 78%, y la Ciudad de México, 76%.
4: Información de Salud Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que en 2021 se registraron casi 9.000 suicidios en México, mientras que en 2020 se reportaron 7.896. Se resaltó que hasta el año pasado más del 65% de los suicidios fueron de personas entre 10 y 39 años de edad. Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México y Guanajuato son las entidades con más suicidios. El suicidio es una situación o un fenómeno en donde la persona no encuentra otras salidas, en donde la persona
5: encuentra como única solución a esas problemáticas y a ese dolor constante que está
4: teniendo la, eh, como salida la muerte. A propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora el próximo 10 de septiembre, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones indicaron que entre los factores de riesgo están los malos patrones del sueño, de alimentación, irritabilidad, depresión o consumo de sustancias. En caso de que conozca a alguien que necesite ayuda o bien si usted considera que necesita ayuda, le proporcionamos un número, la línea de la vida, es 800-911-2000. 800-911-2000. Y nos vamos ahora con noticias de la capital del país, porque la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México presentó el programa de autorregulación ambiental para vehículos a diésel que busca reducir la contaminación. Este plan consiste en aplicar la tecnología con filtros en los camiones de carga, esto con la finalidad de reducir 98% la emisión de partículas contaminantes. Ya se incorporaron a esta estrategia de manera voluntaria 1.500 unidades de las empresas Bimbo y Coca-Cola
3: FEMSA. Nuestra ambición fue desde el principio ver si desde el plano eh, federal... Se puede avanzar en una normatividad que, que en algún momento llegue, pero por lo pronto la Ciudad de México avanzó en un programa voluntario no, de autorregulación.
14: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Desde la talavera poblana la música de blues, la etapa azul de Picasso y hasta el gato triste y azul de Roberto Carlos dan cuenta de la luz que es a nuestra vida, este melancólico color. Sin embargo, la excesiva luz en este tono podría no ser tan buena para la salud, en especial si usted es una mosca de la fruta. Cada color en el espectro de luz visible tiene una longitud de onda y un nivel de energía diferentes. La luz azul tiene longitudes de onda más cortas y de mayor energía que otros colores. La profesora Jadviga Gibultovich y su equipo de trabajo de la Universidad Estatal de Oregón publicaron en la revista Frontiers in Aging una comparación del metabolismo de moscas de la fruta expuestas a la luz azul por dos semanas contra moscas que estuvieron en oscuridad total. El resultado es que la luz azul eleva la concentración de succinato y disminuye la de glutamato. Ambas sustancias intervienen en la producción de energía y el glutamato además está implicado en la comunicación entre neuronas. Los cambios registrados por los investigadores sugieren que las células expuestas a este tipo de luz tienen un metabolismo menos eficiente y un proceso de envejecimiento acelerado. Si bien el vínculo entre envejecimiento y este tipo de luz se conoce desde hace tiempo, este estudio es de los primeros que la asocia directamente a daños en el metabolismo y el material hereditario. Aunque la exposición a luz azul durante el día puede ayudar con el estado de alerta y el rendimiento intelectual, también puede alterar el ritmo de sueño, alimentación e incluso de secreción hormonal especial si se expone uno a pantallas antes de dormir. Aunque la luz solar también incluye luz azul, actualmente las personas están expuestas a una gran cantidad de fuentes artificiales de esta, como dispositivos electrónicos y luces de interior. Algunos estudios indican que tan solo en el caso de teléfonos inteligentes, los adultos pasan entre 3 y 4 horas al día frente a una pantalla. 11 Noticias Carlos Guevara Casas. Ya hace unos meses le informamos del lanzamiento de la misión DART de la NASA y la Agencia Espacial Europea, que busca probar un nuevo sistema para desviar asteroides que pudieran ser peligrosos para nuestro planeta. Aunque el desplazamiento de eh, este nuevo, eh, este nuevo eh, asteroide llamado Dimorphos no conlleva ningún riesgo, es el objetivo de, este, de esta prueba es probar precisamente un sistema que lo desvíe a 24.000 kilómetros por hora para sacarlo de curso y así tener en cuenta esta nueva tecnología. Pues bien, hace unas horas las primeras imágenes de este asteroide Dimorphos fueron difundidas. Se trata de una composición de 243 imágenes tomadas por el sistema de foto y grabación de este sistema DART el 27 de julio de 2022 a una distancia de 32 millones de kilómetros. El impacto que se tiene programado para eh, Dimorphos, será el 26 de septiembre de este año. Aunque se han detectado más de 750.000 mil asteroides, solo 2,700 se consideran de cierto riesgo para la Tierra. El último en importancia que impactó a nuestro planeta fue el de Tunguska, que arrasó la zona boscosa, una zona boscosa en Siberia en 1908. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
6: Muy buenos días, vamos a la información cultural. El bioquímico Eduardo Llerenas, científico que en los 70 abandonó el laboratorio para subirse a su bocho blanco y grabar distintas joyas musicales, dejó de existir.
8: Yo lo vi, yo lo vi. En el Paraná. ese
15: mismo hay en el Paraná.
6: Con la Fundó Discos Corazón, productora central de miles de grabaciones etnográficas musicales vida artística que lo llevó a plasmar en su memoria de lugares como Belice, República Dominicana, Haití, África Occidental y Cuba, como Buenavista Social Club, Chabela Vargas, Los Camperos de Valles, Case Maedi eh, de Abate, La Negra Graciana y Las Hermanas García. Son solo algunos de los intérpretes que el oído, ojo y corazón de Eduardo Ymar y Mari, su esposa dejaron como legado y cuyos documentos sonoros y musicales fueron reconocidos en 2016 como parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Descanse en paz el etnomusicólogo Eduardo Llerenas quien falleció en Tlayacapan, Morelos a los 77 años de edad. El 9 de junio, la Compañía de Danza Folclórica de San Marcos con sede en la Alcaldía Venustiano Carranza zapateaba de emoción por su gira en Europa. <risa> Bueno, viaje que se suponía sería gestionado por la Federación Mexicana de Artes. Comenzó atropellado, sin vuelos completos, a pesar del pago de 650 mil pesos por parte de José Israel Gómez León, director de la compañía. Los 17 integrantes del grupo comenzaron la gira el 20 de agosto en Francia, Grecia y Bulgaria. Cosecharon aplausos y al bajar del escenario, descubrieron el engaño.
2: Al final ya para regresar a la ciudad fue pues cuando nos dimos cuenta que no había boletos de regreso a México.
6: La compañía de danza folclórica de San Marcos ha sido acogida por el alcalde de Nedelino en un albergue donde esperan reunir fondos para volver a casa.
2: Es que morimos de ansias por ver a nuestras familias, también nuestras familias están un tanto preocupadas, pero nada más pues de, desde acá les queremos decir que estamos bien, este, pues ya estamos en un lugar más seguro, entonces pues ya nos encontramos de la mejor forma.
6: Si usted quiere apoyar, hay una cuenta habilitada en Banorte a nombre de Jorge Israel Gómez León. Bueno, la edición 34 del Festival de Música de Morelia regresa del 12 al 20 de noviembre con aforo total después de dos difíciles años de pandemia. El festival estima dar la bienvenida a más de 80 mil asistentes que podrán disfrutar de 45 conciertos y más de 550 invitados provenientes de 10 países.
8: Se
14: hizo al 30% en el año 2020 y al 70% en 2021, pero nunca se suspendió el Festival de Música de Morelia. Ha sido de los que han permanecido, te diré, en el mundo, pero 22 estamos superando ya, los números del 2019, 3% vamos ahorita arriba del 2019. Básicamente estamos hablando de una ocupación hotelera en el centro histórico de cerca del 100%, un 60% a nivel en la ciudad, un porcentaje promedio, digamos, y una derramada entre 50 y 55 millones de pesos.
6: Las Meninas, una obra melodramática, es un acercamiento a la irreverencia de un grupo de mujeres. Una comedia que hace historia en el Teatro Milán. Aquí los detalles con Mauricio Romo.
11: Vestidos elegantes y muy ostentosos, portan un trío de damiselas anticuadas, perdidas en un tiempo que no es el suyo. Y cada uno de ellos tiene una historia de fondo. Doña Marina me confeccionó este enorme vestido del siglo XVII-XVIII con tontillo,
7: eh, que es una pieza impresionante, más de 25 metros de tela, es una cosa
16: tremenda. Mi vestido está inspirado en los coloridos murales de Cacaxtla, que están en Tlaxcala, porque la tía es tlaxcaldeca.
2: Mi vestuario está
17: inspirado en la talavera poblana y también en unos mosaicos, donde están estas hermosas aves, y todo mi vestuario es pintado a mano.
11: Desde el siglo XVIII quedaron atrapadas en un cuadro y desde entonces vieron pasar todos los episodios
16: históricos ante sus ojos pomposos. La gente piensa que aprender historia es aburrido, pero no, 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 es porque no han visto a Las Meninas.
4: De una forma que ellos la puedan entender y pues también como vimos la historia pasar por medio del cuadro, sabemos qué canciones les gustan, qué chistes pueden ellos comprender.
11: Ellas son Las Meninas y cobran vida para narrar una comedia histórica como nunca antes se ha contado. Opción incluyente, pues en la penúltima función de cada episodio ofrece traducción en lengua de señas es venir a aprender historia y estárselas explicando a los sordos. Los sordos no tienen acceso a la historia como nosotros. En la presentación pasada traje a una amiga sorda y nos decía que ella no sabía todo lo de Maximiliano. Cuando ella iba a la escuela, el profesor se ponía a explicar y luego se volteaba y seguía hablando. Y nosotros como oyentes podemos seguir la clase, pero ella como sorda perdía la continuidad de la clase. La obra Las Meninas tiene función los jueves a las 8.45 de la noche en el Teatro Milán. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Mauricio Romo.
6: Vámonos al libro del día es Mentideros de la Memoria de Gonzalo Celorio, editado por Tusquets. Este
12: libro en voz de su autor. Son 20 textos que configuran este Mentideros de la Memoria, no tanto porque hable de mentiras como el nombre parecería sugerirlo, hay sí recuerdos, pero también han pasado por el tamiz de la literatura. Es un libro híbrido, Miguel, porque tiene algo de testimonio, algo de memoria, algo de crítica literaria, algo de ensayo. Hablo pues, muy afectuosamente de Juan José Arriola, a quien le debo muchísimo, porque fue un gran maestro. También cuento ahí alguna experiencia, Humberto Eco cuando visitó México, pasé de la formalidad académica y acabamos recuerdo en algún antro donde él se levantó con una orquesta tropical a tocar las tamboras no quiero hablar del escritor como persona a menos que el conocimiento de la persona ayude a arrojar luz sobre su obra hay textos también eh, tocados por el dolor.
6: Bueno y luego con el 11 continuamos la lectura de la novela Furia de Cleo Mendoza editada por Almadía. Avanzaremos 42 páginas. El tuit de hoy, ah bueno, esta es la foto de las lectoras y lectores que recibieron físicamente su libro. Hubo libros digitales y libros físicos. Ese es el testimonio. Ahí están lectoras y lectores recibiéndolo. El tuit de hoy es de Diana Lozano y dice, uno de los hombres dijo que aquel niño era tan conmovedor que de no haber habido un hueco, le, 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 hubiera, le hubiera besado la frente. Perdón, me detuve un poco. Bueno, hoy se cumplen 377 años de la partida del poeta español Francisco Quevedo. En su honor, el poema del día, definición de amor, que en alguna parte dice, es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
3: 650 en la hora del centro. Bienvenido Paco Abundis, ¿cómo estás? Muy bien, Buenos ¿cómo están, días. Financiamiento gusto? a las empresas, nuestra encuesta del día de hoy. Cuéntanos, Paco.
2: En
18: tiempos de pandemia. En tiempos
3: de pandemia que sí que ha afectado. Y estaba revisando citas los cierres, citas la situación que enfrentaron por también el desempleo y en Así realidad es. creo que la situación económica es lo que sigue perjudicando a este sector. Ya, ¿no? Así Muchos es,
18: otros. Me, me parece que es un documento que hay que rescatar, lo claro. sacó esta semana Inegi apenas, eh, junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Hacienda. Ajá. Nuevamente creo que es, eh, pues en estos ¿no? par de años en que buena parte de las empresas de este país, o el mundo, digamos, para efectos prácticos, se vio... Eh, con problemas de financiamiento, con problemas sí. de acceso a la banca, eh, ver el estado digamos, de, de, de cómo lidió cada una de estas empresas. Es un marco muestral de más de 280 mil eh, empresas, micro, medianas, este, uh -huh. micro, pequeñas, medianas y grandes. Y por cada segmento hay cerca de 4,500 entrevistas. Entonces, me, me parece que son datos muy, muy confiables. Eh, un, en un primer gráfico que vamos a ver en pantalla es eh, la edad promedio de las empresas y el tipo de propietario. Eh, lo que vemos en el pie de la, de la izquierda es que la mayor parte de las empresas, y esto me parece un dato muy positivo Lupita, eh, tienen eh, que cesare es azul eh, oscuro. Tienen más de 21 años de existir, 34.1, digamos lo voy a leer de manera inversa. Eh, luego en el, en el verde más claro, el que está abajo, de 11 a 20 años. En el amarillo de eh, 6 a 10 años, el 20%. Y solamente un pequeño número tiene de 3 a 5 años, que es el 10.2% y de 0 a 2, 3.9, pero la mayor parte, digamos, está en el segmento en, en más de 21 años, lo cual nuevamente me, me parece que le da algún, eh, alguna estabilidad a, a, pues yo te diría, incluso a la economía, ¿no? Porque claro. son... son eh, esto no está clasificado por eh, micro, pequeña, mediana, grande simplemente en el, en el agregado y el tipo de propietario lo cual te diría, digamos el otro país que son más las pequeñas ¿no? son personas físicas 44% grupo de personas con parentesco 28.9% y finalmente sociedad de personas sin parentesco 26% pero yo creo que lo que te dice básicamente el país de la derecha es la mayor parte de, de estas son micro eh, eh, micro o pequeñas empresas. Luego, eh, factores que afectaron más el crecimiento de las empresas en 2020, año de la pandemia, pues primero obviamente la situación del país, digamos, no, no, no son preguntas excluyentes, puedes claro. dar más de una causa. Situación económica del país, parece muy obvio decirlo, pero fue, afectó al 61% de las empresas, dos de cada tres. Eh, aquí hay una, una atribución, digamos, al, al, al gobierno, falta de apoyos del gobierno, 44.7, que yo creo que si no hubiera sido este uh -huh. año en específico, esta causal no, digamos, que ni siquiera se hubiera mencionado. Eh, restricciones a su actividad y cierres temporales, 44.4, pensemos en restaurantes, cualquier eh, actividad que implicaba uso masivo, digamos, de alguna instalación. Eh, bajo poder ad adquisitivo de los clientes sí. 44.2 ¿no? y luego ya viene falta de financiamiento eh, elevada competencia en fin pero las, las primeras causales creo que están claramente asociadas con un año de pandemia solicitud de financiamiento y esta te lo voy a comparar con, con la penúltima eh, en el 2021 30.1 de las empresas eh, eh, requirió de algún financiamiento se más interesante, no sé si es un tema de acceso al financiamiento, pero las que solicitaron más fueron las grandes. Uh -huh. eh, si ves el orden es la, la grande, 45.3, la mediana 44.3, la pequeña 30.6 y la micro 26.5. No sé si esté necesariamente correlacionado o asociado a tu acceso al, al, al crédito más que a tu deseo de, claro. de tenerlo o no. Eh, Donde se hicieron estas solicitudes, eh, obviamente a la banca comercial, eh, 67%, después vendrían proveedores, eh, aquí es importante, no está aquí en gráficos, pero es importante mencionar que creció el, digamos, la bancarización de las empresas, estaba en 90%, creció en 96% y, se, y una de cada tres eh, tuvo algún tipo de refinanciamiento de su, digamos, de su crédito eh, durante la pandemia, uh -huh. una de cada tres. Eh, en, en, el que, en el gráfico que sigue es empresas que han considerado solicitar eh, un crédito. Se más interesante porque si este lo comparamos con el 30.1 que tuvo crédito eh, durante el 2020, este baja a 23%. Es decir, eh, hay una diferencia de 7 puntos entre quien se vio en la necesidad de sí. pedir un crédito y quien piensa eh, hacerlo ahora. Y eh, el último gráfico que te presento me parece un dato también positivo para qué necesitan este, este crédito, básicamente para invertir en capital fijo o tecnología, es decir, son empresas invirtiendo casi la mitad, el segundo rubro no es muy halagador, digamos, no, no es muy positivo, es para pagar deudas, ¿no? claro. salir de, de, todavía de la crisis, 40.9% eh, expandir el negocio y 19.9% que se parecería al de pagar deudas, eh, afrontar pérdidas. Eh, año difícil nuevamente el de la pandemia, se claro. pidió mucho más crédito de lo que suele pedir o de lo que se tiene planeado. Eh, como te mencionaba, una de cada tres tuvo que refinanciar de alguna manera su, su, eh, el plan crediticio que tenía pero finalmente, pues bueno, tenemos que eh, nuevamente, bah, habría que analizar tal vez más a detalle esto, si el acceso a crédito tiene que ver con tu tamaño.
3: Así es, yo, y yo creo que en parte sí, y, y lo que siempre se ha dicho, ¿no? si las empresas eh, han tenido esta necesidad de que les abran la llave del crédito, que ha sido una demanda siempre muy importante, también tiene que ver con el consumidor directamente quiénes están detrás de estas empresas, tiene que ver con las fuentes de empleo que también se vieron afectadas uh -huh. por la pandemia, y tiene que ver con una situación eh, que se refiere a mucho eh, a lo que dices en tu última gráfica, usos que le darían el crédito, es lo que viene Paco, y lo que viene también es un panorama difícil para la economía mexicana y la economía mundial.
18: Sí, que ahí en el reporte hay una gráfica, que nuevamente es mucho más largo de lo que te presento, no uh -huh. eh, eh, la mayor parte de las empresas sí. que no piden crédito es por un tema de, de la tasa de interés. ¿no?
3: Muy bien, gracias Paco. Al
18: contrario, un gusto. Pausa. Gracias.
4: Más información en cada hora en la hora. Senadoras y senadores de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron en lo general las reformas legales a la Guardia Nacional con 18 votos a favor y 13 en contra. Hoy se discute en el Pleno del Senado de la República. El presidente López Obrador convocó a mexicanas y mexicanos a tomar las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y participar en la tradicional verbena popular con motivo de las fiestas patrias. Este año estarán invitados en Palacio Nacional José Alberto Mujica, expresidente de Paraguay, familiares del doctor Martin Luther King, la hija del activista César Chávez y Aleida Guevara, hija mayor del Che Guevara.
1: Son como 10 invitados. Eh, los que me van a acompañar en el grito y van a estar también en el desfile.
4: Siete de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia en México. La psicológica y la sexual son las de mayores niveles de incidencia. Esto de acuerdo con un estudio de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, la ENDIRE, del INEGI. El aislamiento por la pandemia fue un factor que detonó una mayor violencia y las entidades donde hubo mayor prevalencia de este fenómeno fueron el Estado de México y la Ciudad de México.
7: Esto era una situación que se prevía eh, desde que empezó la pandemia. El, la posibilidad de un aumento de la violencia contra las mujeres y contra las niñas y niños eh, se previó.
4: En el mundo, Jair Bolsonaro descalificó las encuestas que lo ubican 13 puntos abajo de Lula da Silva, esto a menos de un mes de la elección presidencial del 2 de octubre. Aprovechó el festejo del Bicentenario de la Independencia para exhibir su aparente fuerza electoral. Lula da Silva lo acusó de dividir a los brasileños en las fiestas patrias. Y en la cultura, después de dos difíciles años de pandemia, la edición número 34 del Festival de Música de Morelia regresa del 12 al 20 de noviembre con aforo total. Estiman dar la bienvenida a más de 550 invitados provenientes de 10 países y a más de 80 mil asistentes que podrán disfrutar de 45 conciertos.
9: Se hizo al
14: 30% en el año 2020 y al 70% en 2021, pero nunca se suspendió el Festival de Música de Morelia. Ha sido de los que han permanecido, te diré, en el mundo.
4: Y estado en Cada Hora en la Hora, pero qué dice con nosotros. Tenemos más información.
3: Buenos días en el Pacífico, las 6 con 3, gracias por continuar en la señal del 11, 7 con 3 en el centro del país, momento de revisar la entrevista de nuestro compañero Federico Lamont, analista de asuntos internacionales, conversó con César Pachona Churi, senador de Colombia.
19: En 11 Noticias, esta mañana, con el senador César Pachón de Colombia, quien además encabeza un movimiento alternativo que lo explicará él y, lo importante, una propuesta relacionada con el cultivo de la coca allá en Colombia. Gracias, senador, por aceptar esta entrevista con 11 Noticias. Buenos días para usted.
16: Bueno, Federico, un cordial saludo para ti y para eh, todo el pueblo de, de México. Eh, decirles que es muy importante la lucha social, eh, gracias a la lucha social hoy tenemos un presidente eh, alternativo en Colombia, un presidente progresista Y unas mayorías en un congreso donde estamos por fin los campesinos, los indígenas, los pueblos afro, las diferentes comunidades que nunca habíamos sido visibilizadas Ahora construyendo desde nuestras propuestas, desde nuestro pensamiento eh, lo que usted dice de los cultivos, por ejemplo, Colombia tiene esa gran afectación de lamentable ser lamentablemente ser el país mayor productor de cocaína del mundo. Hoy tenemos alrededor de 230 mil hectáreas que deja este gobierno saliente, que no pudo hacer un control ni un manejo. Y estas comunidades, en medio de la guerra, presionadas por diferentes grupos al margen de la ley, pero... Tienen toda la voluntad estas comunidades campesinas de dejar los cultivos ilícitos, así como está plasmado en el proceso de paz eh, que se firmó hace unos años, que hoy es parte de la constitución política de Colombia. De dejar los, los cultivos ilícitos y poder sembrar cultivos lícitos y lo estamos haciendo, encontrándonos con ellos, viendo qué planes, qué programas, cómo vamos a hacer las vías, cómo vamos a hacer los puentes, cómo vamos a poder arar la tierra, trabajarla, darle la asistencia técnica y garantizar la producción y la compra de esas cosechas. Es un reto que asume hoy nuestro gobierno en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro del Pacto Histórico. Pero eh, como campesino estoy liderando este trabajo al lado de mis compañeros campesinos cocaleros, gente humilde que eh, está dispuesta a hacer la paz en mi país.
19: Entiendo que en su visita en el Senado de la República en México propuso una interparlamentaria del maíz para encontrar su potencial y un
16: mercado más justo regional. Sí, el maíz es un alimento fundamental para elaborar los concentrados. Con los concentrados está la producción de huevos, está la producción de carne de pollo, la producción de carne de cerdo, la producción de, de pescados, en fin. Y es fundamental para los pueblos, lo que más consumen los países o lo que más se está moviendo también en el comercio internacional, es los millones de toneladas de maíz. Y lamentablemente en nuestros países, el mismo México, el mismo Colombia, estamos importando gran cantidad de toneladas eh, de, de, de este alimento, pero lo podemos producir. La invitación es, eh, vamos a buscar juntar nuestros países, incluso muchos más países, invitar a Bolivia, al mismo Venezuela, a otros países, para poder buscar esa propuesta de cómo producimos nuestro propio maíz, cómo hacemos nuestras propias agroindustrias de los concentrados, cómo garantizamos que eh, les llegue a esos empresarios más bajo el costo de los alimentos para alimentar los animales y se transfiera al consumidor final, a la ama de casa, a los pueblos, un menor costo en la canasta familiar y ataquemos la inflación. Senador César Pachón,
19: ahora rápidamente en el tema político. En México se leía a Colombia con un modelo bipartidista, liberales o conservadores. César Gaviria o Pastrana, platíquenos qué ha ocurrido recientemente con un balotaje.
16: Debido eh, a los movimientos sociales, a las luchas que hemos dado desde eh, los pueblos, eh, hemos podido abrir un abanico para eh, crear partidos. Por ejemplo, nosotros creamos el Partido del Maíz, es el movimiento alternativo indígena y social. Lo hicimos con los indígenas, con los pueblos negros, los pueblos afro, con los campesinos nosotros y logramos participar en la política.
19: Finalmente, senador, en 11 Noticias hay interés por la vicepresidenta, desde luego por el presidente, por la presidenta Francia. ¿Qué nos dice?
16: Bueno, eh, nuestra vicepresidenta próximamente estará acá en México compartiendo con ustedes y también recogiendo mucha información y buscando hermanar nuestros pueblos. Gracias por esta entrevista en Once Noticias. Buenos días para usted, senador. Bueno, eh, buenos días, un cordial saludo. Gracias, México.
3: Y los queremos invitar para que este viernes no se pierdan el programa en persona a través de nuestra señal. La cita la conocen, 6 de la tarde. Esta conversación de verdad encantadora con Carlos Cuevas nos habla de su trayectoria artística, sus inicios, pero sobre todo su legado al bolero
20: mexicano. Muchas muchas cosas, Esta inclinación por el bolero, ¿por qué el bolero, Carlos? Mira, literalmente es así. A mí me amamantaron con boleros. Mi madre era bolerista, no profesionalmente, pero se sabía más de mil boleros y todas... Todos los días escuchaba yo boleros con ella. Hacía el quehacer, cantaba. Hacía la comida, cantaba. Íbamos, eh, me llevaba a la escuela, cantaba. O sea, mi mamá era, se bañaba, cantaba. Entonces es, empezamos a escribir un, una libreta que no, no la tengo, desgraciadamente, con más de 600 canciones, 600 boleros que nos aprendimos con todo y tono, con la
3: guitarra. ¿Cuál era su favorito de tu
20: mamá? Consentida, oh, con porque sí. yo le cantaba Consentida. Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie Quiero tanto como a ti Qué bonita canción, de Núñez de Borbón
1: Puedo jurar Que tú serás
4: tomamos información internacional y revisamos algunos diarios del mundo. Arrancamos en Reino Unido de Herald. Esta mañana publica a ocho columnas. El primer ministro adjunto, John Sweeney, anunció un plan de ahorro de emergencia de 500 millones de libras. Esta medida surge por la creciente inflación y los acuerdos salariales del sector público. En otra información resalta este diario que la ciudad de Glasgow podría perder 2.000 plazas de estacionamiento por el plan de demolición de Buchanan Galleries. El ayuntamiento respalda los planes para derribar el centro comercial y reemplazarlo con un distrito de uso mixto. La imagen principal de este diario se observa a la primera ministra Liz Truss con un texto que dice que sus propuestas podrían tener un impacto negativo en el presupuesto de aquella nación. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal, que su nota principal esta mañana dice que disminuye el auge de las exportaciones de China a medida que aumenta la presión inflacionaria. En otra información informa que Rusia utiliza como propaganda la destrucción de la ciudad de Mariupol. La imagen de portada se puede observar el regreso de Barack Obama y su esposa Michelle Obama a la Casa Blanca para develar sus fotografías oficiales. Terminamos en Argentina con el diario El Día. En su nota principal refiere que los aumentos en alimentos están sin freno. Y es que en la primera semana de septiembre se ha visto una alza en los precios de los alimentos. Ejemplo de ello son los aceites y los lácteos. En otra información, informa que Cristina, ataque a Cristina imputan a la pareja. Ese es el titular. Y es que el atentado fallido a la vicepresidenta Cristina Kirchner fue producto de una planificación entre el atacante y su novia. Así lo dieron a conocer las autoridades de Argentina. La imagen principal es referente a la nota de, de portada, que es ...un centro comercial donde se pueden observar aceites comestibles... ...que hacen alusión al aumento de precios. Y miren, más información del mundo en Chicago, en Estados Unidos... ...organizaciones promigrantes responsabilizaron al gobernador de Texas, Greg Abbott... ...de crear una crisis humanitaria al enviar a esa ciudad... ...migrantes sin documentos contra su voluntad. Para apoyar a los indocumentados, estos grupos reúnen ropa, artículos de aseo personal y alimentos... Funcionarios de la ciudad habilitaron una plataforma en línea para recibir víveres y dinero. Chicago, Nueva York y Washington, D.C. reconocieron que su capacidad para recibir a los migrantes está al límite. E incluso algunas personas duermen en estaciones de tren o de autobuses. El gobernador tejano ha gastado 12 millones de dólares para enviar por lo menos a 9 mil migrantes a estas metrópolis desde abril. Así lo reveló la División de Manejo de Emergencias de Texas. También en la Unión Americana, la policía de Memphis, en Tennessee, busca esta noche a un hombre que realizó una serie de disparos en la ciudad, mismos que transmitió por Facebook en vivo, es decir, la, tarde de este, la noche de este miércoles. Información preliminar indica que le propició la muerte al menos a una persona. El tirador, un hombre afroestadounidense de 19 años, se dio a la fuga en un sedán azul y en la persecución logró atravesar la frontera estatal a un condado vecino de Arkansas. El agresor ya fue detenido por la policía y en Canadá, el segundo sospechoso de matar el domingo con un cuchillo a 10 personas en una reserva indígena en Sasteguan, fue encontrado muerto tras una persecución de, poli de la policía montada. Condici conducía un auto robado y los primeros reportes indican que se suicidó. Nos vamos hasta el sur del continente americano. En Brasil, Jair Bolsonaro, presidente de esa nación, aprovechó el festejo del Bicentenario de la Independencia para exhibir su fuerza electoral. Descalificó las encuestas que lo ubican 13 puntos abajo de Lula da Silva a menos de un mes de la elección presidencial del próximo 2 de octubre. La más reciente encuesta del Instituto Datafola ubica a Lula con una cómoda ventaja de un 45% de la intención de voto, frente a 32% de Bolsonaro, aunque la brecha se redujo en las últimas semanas.
16: Aquí no está Datafolja, mentirosa. Aquí está nuestro Datapueblo. Aquí está la verdad. Aquí la voluntad de un pueblo honesto, libre y trabajador.
4: En tanto, el aspirante de la izquierda y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva acusó a Bolsonaro de dividir a los brasileños que deberían estar unidos en esas fechas. Y ahora nos vamos al viejo continente en Europa en medio de la crisis energética por la invasión rusa a Ucrania. En redes sociales circula un video que muestra lo que pasaría si el continente no tuviera gas. Las imágenes que le compartimos son atribuidas a la empresa rusa Gazprom. Muestran paisajes de las principales capitales europeas, Berlín, París y Londres, congelándose mientras se cierran las llaves de los gasoductos. Horas más tarde, el vocero de Gazprom rechazó la autoría del video. En entrevista con la agencia de noticias Sputnik, reconoció que el material difundido es genial. Lo sí es real es la advertencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de cortar el suministro de gas a Europa si le pone un tope a los precios del petróleo.
16: No entregaremos nada en absoluto si es contrario a nuestros intereses, en este caso intereses económicos, ni gas, ni petróleo, ni carbón o combustible. Dicen que usamos el gas como arma, ¿qué arma? Ellos mismos han hecho cosas y ahora no saben qué hacer con ello, son ellos los que se han puesto en un callejón sin salida a causa de las sanciones.
4: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unió a la propuesta del G7
17: para establecer un precio tope para el gas ruso. El objetivo es que debemos recortar los recursos de Rusia que Putin utiliza para financiar su atroz guerra en Ucrania. En Inglaterra, más de un año de que se
4: formalizara el Brexit, sigue causando conflictos interna y externamente. Anabel
17: Ramírez nos hace un recuento. La salida de Reino Unido de la Unión Europea sigue causando estragos interna y externamente a más de año y medio de que se formalizó. Si bien el objetivo era que Reino Unido tuviera mayor independencia, leyes propias, la dirección de sus empresas y de su sociedad, hasta ahora no parece haber obtenido los resultados deseados.
11: El, el, el británico de a pie, pues lo que más reciente es precisamente la caída del ingreso, tanto del incremento de, de los precios propiamente provocados por la economía inglesa, pero también el recorte de los subsidios, la eliminación de los subsidios por parte de la Unión Europea.
17: La relación con el bloque europeo se ha tensado sobre todo por el protocolo de Irlanda del Norte. Este busca mantener a la provincia británica en el mercado único europeo y evitar una frontera física con Irlanda para preservar el Acuerdo de Paz de 1998. El protocolo afectó a la importación de productos europeos, elevando costos y tiempos de entrega. Se suman los diferendos con Francia por los colapsos en los cruces entre Calais y Dover. El tiempo que toma cada vehículo en los puestos de control es excesivo, por falta de personal para verificar los pasaportes de los viajeros. Simplemente creo que necesitamos algún tipo de organización. En tanto, Escocia busca independizarse del Reino Unido, argumentando tras tres siglos de unión que se quedaron fuera del bloque europeo. Ahora es el momento de llevar a Escocia por el camino correcto, el camino elegido por quienes viven aquí. Ahora es el momento de la independencia. Y en otro frente continúan los problemas relacionados con la migración y las visas para trabajadores externos, causando falta de mano de obra en la construcción, salud, agricultura y servicios, entre otros. Como consecuencia, solo en 2020, cerca de 200.000 europeos dejaron el país.
5: Muchas enfermeras dentales uh, han decidido regresar al este de Europa. Eh, entonces hay, eh, hay pocas enfermeras eh, calificadas, uh, enfermeras dentales calificadas para trabajar con nosotros eh, en la consulta.
17: A 19 meses, el Brexit sigue siendo el gran protagonista en Reino Unido y su impacto se refleja en los bolsillos de la población. 11 Noticias, Anabel Ramírez. La nueva
4: primera ministra Liz Tross habló ante el Parlamento inglés por primera vez. Está decidida, dijo, a solucionar los problemas económicos que impactan a los británicos, incluyendo el llamado Protocolo de Irlanda del Norte.
20: Debemos solucionar los problemas del protocolo de Irlanda del Norte que dañó el equilibrio entre sus comunidades. Estoy decidida a seguir haciéndolo y estoy decidida a trabajar con
3: todas las partes para encontrar esa solución. En información nacional en específico de la Ciudad de México, la policía de investigación tiene elementos peculiares que van a trabajar en tácticas de rastreo, búsqueda y rescate. Les contamos.
13: Lealtad, disciplina, un agudo olfato y un oído supersónico son las habilidades de los agentes estrella que se suman a la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Jack, Sherlock, Kate y Kaiser. Son los integrantes de la nueva unidad canina que por primera vez participará en la búsqueda de personas desaparecidas al rastreo de explosivos, narcóticos y rescate de personas.
10: Se va a manejar las cuatro especialidades, que es narcóticos, eh, restos socios explosivos y rescate de, cuando hay un desastre natural.
13: Lo que por ahora son juegos y peleas entre estos cachorros belga malinois, pronto se convertirán en importantes tácticas.
15: De rastreo. Los primeros tres, cuatro meses nosotros nos dedicamos a, a jugar con ellos, a, a potencializar esos eh, cuatro impulsos críticos que para, nos van a servir mucho para el, eh, más adelante eh, en el área de trabajo. Este, nosotros vamos a encargarnos a desarrollar ese, ese, eh, esos impulsos. Al sexto mes nosotros empezaremos lo que sería su introducción de aromas, para que de esa manera asociemos su juguete con el narcótico, que en este caso pues, son pseudo aromas.
13: Cuando los cachorros cumplan ocho meses, estarán listos para iniciarse en la vida policial y agilizar los operativos.
15: Una vez que pues, ya se nos evalúa, se nos certifica, pues esta, a nosotros se nos hace una conformación, no, se nos asigna nuestro cachorrito con el cual nosotros ya vamos a trabajar este, pues, por un promedio de hasta ocho años, ¿no? que es la vida operativa de un perrito.
9: Los
10: cachorros que van a ser seleccionados para, para restos socios el cuerpo aunque esté enterrado a tres metros, el perro detecta el, el resto óseo.
13: Esta es la primera unidad canina, pero se espera que muy pronto se sumen más agentes a la misión. Con imágenes de Genaro González y Ángel González e información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
3: La noche de este miércoles fue ordenada la libertad condicionada con monitor electrónico a Alfredo M. Dueño del News Divine, quien purga una condena de más de 24 años por el delito de corrupción de menores al permitir la venta de bebidas alcohólicas en la discoteca donde murieron 12 personas durante un operativo policíaco en 2008. A su salida del reclusorio Oriente deberá cubrir una garantía mayor a los 71 mil pesos y se mantendrá bajo arraigo domiciliario porque no existen brazaletes electrónicos para ser monitoreado permanentemente, además de reportarse telefónicamente y acudir a firmar cada 15 días a la Subdirección de Coordinación y Control y Seguimiento Externados, monitor Electrónico y Presentaciones Personales del Sistema Penitenciario.
4: Un cocodrilo fue rescatado en la localidad de Villa Juárez de Nabolato, en Sinaloa. Este ejemplar de casi 4 metros de largo y 250 kilogramos de peso se encontraba deambulando cerca de una zona habitacional donde fue capturado por moradores con lazos y una cadena. Posteriormente fue atendido por personal especializado de unidades de rescate de protección civil de Nagolato, Profepa y del Santuario Ostok de Culiacán. Este último el lugar al que se envió temporalmente para observación y valoración veterinaria.
3: En Jalisco, al amparo de la ley de ingresos aprobada el pasado viernes, el gobierno de Puerto Vallarta prevé cobrar 75 pesos por la tenencia de cada mascota que tenga la población en su casa. Esta medida se justificó diciendo que es para contar con un registro único de animales en la ciudad. La propuesta aprobada hace una semana en sesión edilicia ha causado polémica en distintos sectores de la población.
4: Tema de combate a la pandemia y hay buenas noticias y es que México recibirá más de 2 millones de vacunas pediátricas contra el COVID-19 para inmunizar a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Hoy se espera la llegada al país de 1,200,000 millón dosis de este biológico de Pfizer-BioNTech y mañana el 9 de septiembre arribarán más de 1,171,000 dosis. Estas vacunas son las primeras de 10 millones de dosis que contrató el gobierno de México mediante el mecanismo COVAX.
3: Más de salud, porque en nuestro país se han realizado casi 2.000 trasplantes de órganos en lo que va de este 2022, gracias a donaciones de personas fallecidas, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. En lo que va del año se han hecho 840 trasplantes de riñón, 749 de córnea. 261 de células progenitoras, 45 de hígado y 19 de corazón. El ins pidió a la población hacer conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y las oportunidades de vida que se brindan con ella.
4: Y ahora le vamos a compartir la segunda parte de una investigación especial sobre personas de origen indígena con discapacidad. Intenta mostrar que la realidad de este sector en sus comunidades alejadas y las dificultades a las que se enfrentan cotidianamente. Es un trabajo de mi compañera Gabriela Jiménez.
21: A sus cuatro años, Daniela no caminaba, tampoco hablaba y su talla era similar a la de un bebé. Su madre tenía que cargarla más de siete horas en la espalda para llevarla desde la comunidad Triqui, en Santiago Juxtlahuaca, hasta el Hospital Infantil de la Ciudad de México, donde le diagnosticaron una discapacidad intelectual a causa de problemas en la tiroides.
17: Pues yo me decidí venir porque, porque ella necesitaba este, este, terapia de lenguaje y de y estimulación, yo creo. Y cada seis tenía cita al médico, cada seis meses.
21: A los ocho años, Juventino tuvo que dejar a su familia en Santa María Tlahuitoltepec y mudarse con una tía a la Ciudad de México para atender su ceguera en el Hospital de la Luz.
9: Previamente mis padres me habían llevado a la Ciudad de Oaxaca a, a, al médico, pero los médicos le recomendaban a mis padres que me trajeran eh, pues a la Ciudad de México, precisamente, porque aquí había mejores médicos, había mejores clínicas.
21: Ambos perdieron a sus familias, lengua y cultura para trasladarse a la ciudad y enfrentar su primer reto, ser vistos. De acuerdo con datos de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad, en México hay siete personas con discapacidad por cada 100 en una población indígena. La Organización de Naciones Unidas contabilizaba en 2015 a cerca de 54 millones en el mundo con esta situación. Estas cifras son inciertas, ya que no hay censos oficiales. Uno de los principales
2: desafíos que tenemos, no solamente en México, sino en la región, es que no tenemos específicamente eh, determinado cuántos, eh, cuántas personas indígenas con discapacidad existen. Lo único que sabemos es que hay una variable entre mayor eh, grado de pobreza se, se tiene, también aumenta las posibilidades de tener personas con discapacidad.
21: Como consecuencia de ello, se carece de políticas públicas que garanticen sus derechos a la salud, trabajo y educación en sus comunidades, obligándolos a migrar a las grandes urbes y perder su identidad.
9: Eh, perderla de niño es, es, es doloroso es enfrentarse a un mundo distinto y que no puedes crecer con tu familia no puedes eh, eh, jugar con tus hermanos eh, estar con tus padres, es, me parece que es, eh, es una violencia terrible hacia las personas con discapacidad que vivimos en pueblos indígenas y que tenemos que emigrar.
21: Pero en las urbes tampoco están exentos de discriminación.
9: Si llegas a un trabajo lo, lo primero que sucede es que la gente se, se espanta, porque bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con él? Si a lo mejor no va a poder subir escaleras, eh, si hay un sismo, seguramente va a implicar mayor riesgo y entonces eh, eso hace que pues finalmente opten mejor por por no darnos el empleo. ¿no?
21: Así, al poco tiempo de terminar una licenciatura en psicología educativa y una maestría en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Juventino supo que tenía que crear su red de apoyo.
9: Decidimos generar un proyecto, el primer proyecto que genera Punto .6, es un programa que se llama Letras Habladas, donde elaboramos materiales accesibles para personas con discapacidad visual, asesorías a maestros sobre cómo precisan tratar a personas eh, con discapacidad.
21: Daniela y Juventino demuestran que su discapacidad no es limitante y exigen, ante todo, que se les
17: vea. Que no les dé pena este Que no les dé miedo de tener a un hijo o una hija con discapacidad. Mm, yo opino así porque yo no, yo me siento feliz
20: de tener a mi hija.
9: Una política pública no se puede hacer si las personas con discapacidad que somos de las comunidades indígenas no estamos participando en estos procesos.
21: Con imágenes de Christopher Dávila y Eduardo Casanova, 11 Noticias Gabriela
4: Jiménez. Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirles el pronóstico del estado del tiempo para este jueves. Iniciamos en el centro. Será un mediodía cálido, sin embargo, hay alta probabilidad de lluvias muy fuertes por la tarde y la noche. En el noroeste se pronostica que el huracán Key cause lluvias muy intensas en la península de Baja California, con precipitaciones que pudieran pasar de los 250 litros por metro cuadrado y causando rachas de viento de 150 kilómetros por hora que ahí se desplazará muy cerca de la costa occidental de los municipios de Comundú y Mulejé, esto en Baja California Sur. Le invitamos a estar atentos a los avisos de protección civil y si lo requiere, trasládese a un albergue temporal. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de nuestras redes sociales, que tenga un excelente jueves. Guadalupe, muy buen día.
3: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.